0: Einstein bir gün Chopin'e avrın bir cümlesini okumuş. Cümle şu. İnsan arzu ettiği gibi davranabilir ama arzu ettiği gibi arzu edemez. Neyi arzulayacağını seçemez. Bu cümle hayatımı değiştirdi diyor Einstein. Bu cümleyi okuduğumda tüm taşlar yerine oturdu. Özgüvenim geldi, mutluluk geldi, huzur geldi, yaşama sevinci geldi diyor. Gözlerim parladı, canlandım diyor. ''Yaşamaya, hayatın tadını çıkarmaya başladım.'' diyor. Bu cümle her şeyi değiştirdi bende diyor. ''Ve ne zaman böyle biraz yorulsam, hayatın zorlukları karşısında sıkılsam bu cümleyi hatırladım ve yaşam sevincimi tekrar yükselttim.'' diyor. Peki bu cümle Einstein'ı neden bu kadar çok etkilemiş? Bu cümlede nasıl bir sır var? Bu cümleyi okuyacağı güne kadar onun da kafasında, hepimizin kafasında olduğu gibi çok özel ve çok değerli olduğu ile ilgili öğretiler var. Hepimizde vardır bu sevgili dostlar. Özel olduğumuzu zannederiz, çok değerli, çok kıymetli olduğumuzu zannederiz. Her şeyin bize hizmet etmesi gerekiyormuş gibi bir algının içindeyizdir. Ve de bu öğretiler, bu algılar nedeniyle de sürekli performans sergileriz. Etrafımızdaki herkese çok özel ve değerli olduğumuzu sürekli göstermeye çalışırız. Hepimiz çok iyi bir performans sanatçısıyızdır. Ve ortaya koyduğumuz performans da size ne kadar özel olduğumu göstereceğim performansıdır. Yaptığımız harcamalar, çabalarımız, hareketlerimiz, uğraşlarımız hep buna hizmet eder. İnsan acayip şekilde çabalar. Öyle bir çabalarız ki. Çaba, çaba, çaba, çaba. Ve bitmeyen bir çabadır. Yani yaptım, sonucunu aldım yok. Ben bugün size özel olduğumu ispatladım diyelim. Kıyafetimle, duruşumla, şunla bununla. E bitmiyor ki. E bunun yarını da var. Yarın da size ispatlamam lazım kendimi. Yarın da bir çaba sergileyeceğim. Bugün birinin düğünü var. Orada bir çaba sergiledim. Herkese ne kadar şıkır şıkır, fıkır fıkır olduğumu gösterdim. Ama bitmiyor ki. Bak yaz sezonu başladı, düğün sezonu başladı. Her düğünde bu çabayı göstermem lazım. Her Instagram postunda bu çabayı göstermem lazım. İnsan sürekli çabalar... Sürekli böyle bir hani böyle bir fareler vardır ya, şeyin içinde koşup dururlar. Biz insanlar böyleyizdir. Koşarız dururuz, koşarız. Nereye gittiğimizi de bilmeyiz. Bu yolun nereye vardığını da bilmeyiz. Koş babam koş. Koştur babam koştur. İşte bu öğretiler ve algılar bizde birinci olarak bunu yapıyor. Sürekli bir çaba göstereceksin. Sürekli özel ve değerli olduğunu her an göstermen lazım. Gardını bir an bile bırakamazsın. Bir bu oluyor, bir de şu oluyor kendimizi sürekli gözetliyoruz. Hani çok özeliz ve değerliyiz ya. Kendimize hiçbir şey toz konduramıyoruz. Hata yaptık ya nasıl yaparım ben bu hatayı? Ben nasıl malım biriyim ben? Nasıl böyle bir gelizekallık yaparım? Kendimize çok böyle iç seslerle hakaretler ederiz. Hataları, yanlışlıkları kendimize yakıştıramayız. Hani özeliz ya, hani çok değerliyiz ya. İşte nasıl işte bir şeye arzu duydunuz diyelim. İşte nasıl ben o şeyi arzularım falan. Sanki kontrol edebilecekmişsin gibi. Duygularını, arzularını, düşüncelerini acaba kontrol edebiliyor musun? Çok pardon. Bunlar çok senin elinde olan şeyler mi? Çok pardon. Sanki senin elindeymiş gibi. İşte arzu edeceğin şeyi sen seçebilir misin gibi. Seçemezsin. Nereye seçiyorsun? İşte şu Aron'u diyor. Arzu ettiğiniz şeyi arzu edemezsiniz. Neyi arzulayacağınızı seçemezsiniz diyor. İşte bu iki şey oluyor bizde. Bir sürekli değerli olduğunu ispatlama çabaları sürekli bir çaba çaba çaba çaba bir de sürekli kendini gözetleme aman hata yapmayayım aman falso vermeyeyim aman aman aman işte Einstein'da da demek ki bu ikisi olmuş çok yüksek seviyelerde olmasa da bu iki durum Einstein'da da kendini gösteriyormuş ama bunlar olurken Biraz, bence onda biraz daha az seviyeler, seviyelerdedir diye düşünüyorum. Bunlar olurken kafasında bir soru işareti var. Aslında çok özel olmadığımıza, çok değerli olmadığımıza dair de bir soru işareti var. Yani evrenin bir parçası olduğumuza dair de bir soru işareti var. Yani evrenin bir parçasıyız sadece. Çok özel ve değerli değiliz gibi bir de düşünce var zihninde. Bunu da düşünüyor bir yandan genç yaşlarında tabi. İşte Schopenhauer'ın o cümlesini okuyunca da taşlar yerine oturuyor. Çünkü Schopenhauer diyor ki cümlesinin ikinci kanadında insan arzu ettiği gibi arzu edemez. Neyi arzulayacağınızı seçemezsiniz diyor. O arzular çok içgüdüseldir diyor. Ha demiş Einstein. Tamam bak taşlar yerine oturdu. Biz insanlar hem dışsal hem de içsel hem de içsel yanlış gösterdim hem de içsel birçok zorunluluk tarafından yönetiliyoruz çok özel çok değerli olduğunuzu zannetsek de aslında çok aciziz çok eksiklerimiz var birçok zavallı tarafımız var mesela siz soğa karşı yiğitlik yapabiliyor musunuz benim babam hep öyle derdi. Oğlum soğuğa yiğitlik olmaz derdi ben böyle gençken böyle şey çıkardım böğrümü falan açıp çıkardım <gülüyor> giymezdim yani öyle kalın şeyler gençlik öyle bir şey ya yani yanıyoruz ya cayır cayır babam da derdi ki soğuğa yiğitlik olmaz derdi yani çık göreceğim ben seni iki gün sonra derdi iki gün sonra yatağa düşerdim görürdü o da <gülüyor> haklı çıkardı yani soğuğa yiğitlik yapabiliyor musunuz ben üşümeyeceğim diyebilir misiniz üşürsünüz delimiz bizim çok narin Donarız yani. Götümüz donar. Sonra böyle hemen hastalanırız yani. Niye? Bak çok basitiz. Hani o kral tarafımız, hani böyle biz her şeyin efendisiyiz tarafımız. Bak yok. Basit bir canlıyız yani. Sıcağı. Gösteri yapabilir misiniz? Ben terlemiyorum, yakmıyor beni diye. Yani mahveder yani bir süre sonra. Açlığa ne kadar dayanabilirsiniz? Uykusuzluğa ne kadar dayanabiliriz? Ya bunlar o kadar içsel şeyler ki. Bizim seçmediğimiz şeyler. Açken siz misiniz? Hani bir reklam öyle diyor ya yani. Hiçbirimiz biz değiliz açken. Her şey bitiyor bende de açken. İlla bir şeyler yememiz lazım. Bak çok demek ki mekanizmal bir şeyler var, hormonal bir şeyler var. Cinsellik yönlendirebiliyor musunuz? Çok hormonel bir şey değil mi? İşte birini arzu duyuyorsunuz, diğerini duymuyorsunuz. Arzu duymadığınız birine arzu oluşturamazsınız. İstediğiniz kadar uğraşın. O oluşturamazsınız ya. Yani. Neyi arzulayacağınızı seçemezsiniz. Cinsellikte özellikle mümkün değil. Ben şu kişiyi arzulayacağım. Şöyle bir şey arzu arzulayamazsınız. Neyse odur yani. Çok içgüdüsel bir şeydir. Bu hormonel bir şeydir. İşte çok dışsal ve içsel bir sürü faktör tarafından yönetiliyoruz. İşte Einstein bunu asla fark ediyormuş o genç yaşlarında. Schopenhauer'un bu cümlesiyle beraber tamam demiş. Ben sıradan basit bir canlıyım. Basit bir insanım demiş. O kadar rahatladım ki diyor. Oh be. Basit bir herifim diyor ya. Hani siz basitliği sevmezsiniz. Hakaret olarak kullanırsınız. Basit şey dersiniz ya... Onda mertebe basitliğin gücü oh diyor Einstein oh be basit bir insanım ya şu muhteşem evrenin bir parçasıyım evrenin efendisi değilim küçük bir parçasıyım bu muhteşem orkestranın bir küçük notasıyım bu şahane tablonun küçük bir fırça darbesiyim. Ama o tablo ben değilim. Ben sadece küçük bir fırça darbesiyim. Ve o bütünün bir parçasıyım. Oh be diyor ne kadar basit bir şeymişim ben ya. Hiç de anlatıldığı gibi böyle üstün falan bir şey değilmişim. Ben sıradan basit bir şeymişim. Bunu gördüğünde çok rahatlıyor. İşte o zaman yaşam sevincim geldi. Artık bir performans sınavçısı olmama gerek yok sürekli özel ve değerli olduğumu ispatlamak zorunda değilim ve de sürekli kendimi gözetleyip şunu arzulamalıyım bunu arzulamamalıyım şunu sevmemeliyim hayır onlar da kendiliğinden işte açlık şöyle hayır neyse ne orada da kendime karşı bir gözetmenlik yapmak zorunda değilim neyse o yaşanıyor işte bu ikisi diyor benim kendimle ilgili çabalarımı bırakmamı sağladı kendimde diyor böyle bir çabasızlık mertebesine ulaştım diyor sevgili dostlar Budizm öğretilerinde, meditasyon öğretilerinde çabasızlık bir mertebedir. Einstein de bunu söylüyor anılarında. Budizmin bu mertebesine ben diyor genç yaşta ulaştım. Çabasızlık mertebesi. Evrende bir çabasızlık vardır sevgili dostlar. Dönüp bakın ağaçlara, çiçeklere, gökyüzüne, bulutlara bir çabasızlık vardır. Evren bir şey için çaba göstermez. Bir şey için sürükle dinip durmaz evren. Neyse odur. Bakın neyse odur. Bir çaba yoktur. Ve de o çabasızlık muhteşem bir şeydir. Ne olması gerekiyorsa olur. Olan olur. Daha güzeli daha kötüsü değil. Olan olur. Daha çürkini daha bilmem neyi değil. Olan olur. Mesela güneşliyken de olduğu gibidir, yağmurluyken de olduğu gibidir. Yağmurluk daha kötü, güneş daha güzel değildir. Her ikisinde de bir çaba yoktur. Değişimler vardır evrende. Değişimler vardır. Bir yağmur yağar, kar yağar, güneş açar. Bu değişimdir yani. Ve bu değişimi yaşar evren ama bir çaba göstermez. Var olur sadece ve var olmanın huzurunu, dinginliğini yaşar. Bir çiçeğe bakın. O sadece var olur. Bakın var olur. Ot gibi yaşar. Hani biz deriz ya hakaret olarak kullanırız böyle bunu hatta aşağılamak için ot gibi yaşıyorum diye. Ot gibi yaşamak bir mertebedir. İşte Budizm öğretilerindeki o çabasızlık mertebesi budur. Ot gibi yaşamak. Bakın bir çiçek ot gibidir. Ot gibi yaşar. Ama bunu, bunu saygı ifadesi olarak kullanıyorum. Vardır. Bir çaba sergilemez, vardır ama değişimlere de direnmez. Doğar bir değişimdir, büyür bir değişimdir, yaprakları solar, yaprakları dökülür bir değişimdir ve gün gelir ölür. Bu da bir değişimdir. Tüm değişimlere eyvallah der. Ot gibi yaşar, var olmanın gücünü tadar, çabasızlığın gücünü tadar, var olmanın tadını iliklerine kadar hisseder bir çiçek Ot gibi yaşar. Bir ağaç ot gibi yaşar. Evrene bakın. Evren ot gibidir sevgili dostlar. Ama çok yükseltme anlamında söylüyorum. Değerini alçaltma anlamında değil. Çaba yoktur. Çabalamaz evren. Ama olanları kabul eder. Değişimleri kabul eder. Ve varoluşun muhteşem gücünü yaşar. Einstein de bunu yaşamış. Çabasızlık mertebesine eriştim diyor. Tabi bu çabasızlık mertebesi derken şimdi her şeyi bırakmak anlamında değil. Tabii ki yaşıyoruz. Hayat mücadelemiz tabii ki devam ediyor. Ama hırslarla, iddialarla, size şunu ispatlayacağım bunu ispatlayacağımlarla değil, o evrendeki değişimler gibi bizim de hayatımızda değişimler oluyor. Ve bu değişimlere adapte olmak için tabii ki mücadeleler veriyoruz. Mesela iş arama serüveni var Einstein'in. Üniversiteden sonra iki yıl. 2 yıl iş aramış, bulamamış. Ama neşesini hiç kaybetmemiş. Mizah duygusunu hiç kaybetmemiş. O, bakın evrendeki değişimler gibi demek ki şu an işsiz bir dönemimdeyim ve bulacağım diyor yani öyle ya da böyle bulacağım. Yani bırakmıyor tabii ki hayatı. Hep ne diyorum hayatı ciddiye almayın ama hayatı da bırakmayın. İşinizi ciddiye almayın ama tabii ki işinizi de bırakmayın. Tabii ki en güzel şekilde de yapın işinizi. Hem ciddiye almamak hem bırakmamak mükemmel bir dengedir sevgili dostlar. İşte... Ondan sonra diyor huzuru tattım. Evren gibi yaşamaya başladım diyor Einstein. Ot gibi yaşamaya başladım diyor yani. Ve bu ot gibi yaşamak bende diyor inanılmaz bir özgüven verdi. Evrende şov yoktur sevgili dostlar. Bir ağaç şov yapmaz. Bir çiçek şov yapmaz. Hayvanlarda şov yoktur çok fazla. Tek tük var gibi. Bizim en yakın akrabalarımız şempanzilerde biraz şovlar var. <gülüyor> Bize benziyorlar. Biz onlara benziyoruz. Ama insan hep şov yapar. İnsan sürekli gösteri halindedir. Sürekli kendini ispatlamaya çalışır. Ot gibi yaşamayı kendine yakıştıramaz. Haşa. Ne demek ot gibi yaşamak? Sen nasıl yaşadığımı göstereceğim? Öyle şovlar, öyle gösteriler yapacağım ki hepiniz bana saygı duyacaksınız. Senin ruhun, benim ruhumun önünde diz çöküp benden özür dileye. Biz böyle yaşıyoruz. Şovlarla yaşıyoruz. Geçen bir film izledim. İlgi manyağı diye. Adına da yakışır bir film. O filmdeki karakter kadın gerçekten manyak yani. İnsanların ilgisini çekebilmek için bir şov yapıyor. Yani böyle hastaneye yatıp aylarca tedavi olacak kadar şovlar yapıyor. İnternette bir haber görüyor. Bir ilaç varmış. İlaç piyasadan çekilmiş çünkü yan etkisi olduğu görülmüş. Yüzde falan böyle kötü kötü yaralar çıkartıyor. Gidiyor o ilacı buluyor, içiyor. Sırf kocasının ilgisini çekebilmek için. Ve çekiyor da yani. Hem kocasının hem medyanın ilgisini falan çekiyor. Her yerde ilgi çekmek için yalanlar söylüyor, manipülasyonlar of of of. İzlerken kendinizi görüyorsunuz. İnsan ilgi manyaklığı yaşıyor. Şovlar gösteriler. Ve evrenden de kopuyoruz tabii ki. Ve emin olun ağaçlar, gökyüzü eğer bir şuurları ve bilinçleri varsa gerçekten bize gülüyorlardır diye düşünüyorum yani. Bakıp bize ne yapıyorlar bu insanlar. Hani biz böyle hayvanları falan küçümseriz ya. Bakarız bir köpeğe de la ne yapıyor bu köpekleriz ya. Yemin ediyorum ben öyle hissediyorum. O da bize bakıp öyle diyor. Ne yapıyor la, bu insanlar? <gülüyor> Kendi aralarında eğer bir eminim şey diyorlar. La mal bunlar. mal. Ne bu salak bunlar falan diyorlardır. Ben öyle hissediyorum. Eğer bir şuurları varsa bize gülüyorlar gibi hissediyorum. Bizim bu showman tarzımız <gülüyor> onları güldürüyor gibi hissediyorum. Evet sevgili dostlar. Var olmak, ot gibi yaşamak, çabasızlık asıl bir mertebedir. Bu hayatı bırakmak anlamında değil elbette. Bir mertebedir. O mertebe o kadar kıymetli bir mertebedir ki. Keşişin birine sormuşlar. Bize bir keramet gösterir misin demişler. O da demiş ki acıktığımda yemek yiyorum, uykum geldiğinde uyuyorum. Alın size keramet demiş. Bakın var olmak. Ne kadar güzel bir keramet. Var olmak. Ama bize çok düşük geliyor değil mi? Sanki daha özelmişiz gibi hissediyoruz değil mi? Acıktığımızda yemek yemek, uyuduğumuzda uyumak, işimize gitmek gelmek, yağmuru hisset, çok basitmiş gibi geliyor değil mi size değil mi? Ot gibi yaşamakmış gibi geliyor değil mi size? İşte ot gibi yaşamak bir seviye. Bunu herkes yapamıyor. Onun tadını herkes çıkaramıyor. O basitliğin tadını herkes çıkaramıyor. Var benim böyle bir iki tane arkadaşım. Ot gibi yaşıyorlar, çok basit yaşıyorlar ama mükemmel tadını çıkartıyorlar. İnanın onların seviyesine ulaşmak istiyorum. Ben biraz daha iddialarım var. Bırakamıyorum bazı hırslarımı falan. Ama işte bak onlar o iddialardan hırslardan sıyrılmış. Ot gibi basit bir hayat yaşıyorlar. Ama öyle tadını çıkartıyorlar ki. Kıskanırsınız. Öyle yapamadığınız için kıskanırsınız. Ve onlarda da bir gerçek özgüven var. Gerçek özgüven. Sevgili dostlar gerçek özgüven ot gibi yaşayan basit insanların yapabileceği bir şey. Biz iddialı insanların şovmenler özgüvenli olamaz. İddialı insanlar özgüvenli olamaz çünkü sürekli orada bir sarsıntı var ben bedenimle özgüven sergiliyorsam bu beden gidecek abi çürüyor yani vücudum saçım beyazlıyor sakalım beyazlıyor kilo alıyorum sarkıyor bir yerlerden bak gidiyor özgüvenim buraya bağlıysa o sarsılacak çünkü bu da gidiyor İşse iş gidebilir kariyerse kariyer gidebilir Paraysa para gidebilir. Dışsal şeylere ne kadar bağlıysa özgüvenim o kadar sarsılmaya müsaittir. Ve gerçek bir özgüven değildir. Sahte bir özgüvendir. Gerçek özgüven dışarıdan hiçbir şeye bağlı olmayan, ot gibi var olmanın gücünü tatmış, basit yaşama mertebesine erişmiş insanların harcı. İşte Einstein'daki özgüven bu. Ot gibi basit yaşıyor adam. Ama muhteşem bir özgüveni var. Arthur Schopenhauer... Ot gibi yaşayan basit bir adam. Muhteşem bir özgüveni var. Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche bunlar ot gibi yaşayan basit adamlar. Ama muhteşem bir özgüvenleri var. Sarsılmıyor, düşmüyor. Böyle bir yerlere falan yakılmıyorlar yani. O kadar kulluklarını hep koruyorlar. Çünkü ot gibi yaş, bir çiçeğin özgüveni bitmez. Hiçbir çiçeğin özgüvenini bitiremezsiniz. Onlar var olmanın gücünü tatmış, değişimlere direnmeyen, yaprağı olduğunda da özgüveni gitmez bir çiçeğin. Bilir o değişimi. Değişeceğini bilir. Öl, ölmeyi de kabul etmiştir onlar. Bu bir değişimdir. Bir değişimdir. Ve hiçbir zaman özgüvenleri gitmez. Evrenin özgüveni saygı uyandıran bir özgüvendir. Evren iddiasızdır. Evren çabasızdır. Olduğu gibi var olmaya devam eder ve bu muhteşem bir şeydir. Öyle bir özgüven ki... Onu yakalamak, ona erişmek çok zordur sevgili dostlar. Bu bir mertebedir. Evet bu videoda biraz bunları konuşalım istedim. Daha fazla özgüvene giden yol daha az iddiadan geçiyor. Daha fazla özgüvene giden yol ot gibi yaşamaktan geçiyor. Daha fazla özgüvene giden yol basitliğin, çabasızlığın muhteşem gücünden geçiyor. Buralara ulaşmak... O kadar zor ki. Buralara ulaşacaksınız ama, ulaşacağız ama ne zaman ulaşacağız biliyor musunuz? mu? Çok yorulacağız. O fareler gibi çarkın içinde koşacağız, koşacağız, koşacağız, koşacağız. Gıçımızdan terler akacak, akacak, akacak. Per olacağız. Böyle var ya mahvolacağız. Koşmaktan, çabalamaktan. Göstereceğim size iddialar, iddialar. Bir yerde pes edeceğiz. İşte pes ettiğimiz yerde de Evreni örnek almaya başlayacağız. Doğayı örnek almaya başlayacağız. Ve doğa gibi yaşamaya çalışacağız. Meditasyon öğretisi her zaman doğaya örnek alır. Doğaya bakın der. Bir şeyi anlamak istiyorsanız doğaya bakın. Ve doğa gibi yaşayın. O kadar önemli bir şeydir ki. Evren gibi yaşayın der. İşte Einstein doğa gibi, evren gibi yaşamayı bilmiş bir insandır. Evet doğadan... Evrenden, onların o iddiasızlıklarından, onların o çabasızlıklarından, onların o basitliklerinden, ama o basitliklerinin mükemmelliğinden, onların o ot gibi yaşantılarından öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Çok şovmen, çok böyle şov yapan bir insan hayatından çok fazla bir şey öğrenemeyebilirsiniz. Ama ot gibi yaşayan bir insandan çok şey öğrenirsiniz. Etrafınızda ot gibi yaşayan basit insanlar varsa... Onlara bir de bu anlattıklarımla beraber farklı bir gözle bakmaya çalışın. Belki farklı şeyler görürsünüz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.